1: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Hoy es miércoles 17 de febrero del 2021. Les saluda como cada noche Karinés Moncada en este espacio que ya es su espacio. Es Noticia de Actualidad, donde usted escucha de lunes a viernes todas las noticias más importantes que hemos tenido a lo largo de nuestra programación de Actualidad Radio 1040 AM. Como siempre, agradecida por su sintonía.
0: Es Noticia de Actualidad. El resumen informativo más completo del día.
2: Mientras a nivel nacional se analiza cómo iniciar el proceso de reapertura de las escuelas. En Florida, un estado donde las escuelas reabrieron desde agosto del año pasado, ahora la preocupación es cómo se evaluará a los estudiantes después de que se confirmara que este año sí se tomaron los exámenes estatales FSI, exámenes que requieren que el estudiante esté en persona en los planteles escolares. Hablamos con la miembro de la Junta Escolar, Lucía baez Geller sobre la capacidad física en los planteles para mantener las regulaciones sanitarias.
3: Ayer hablábamos, eh, bueno, hablábamos hace unos minutos también del de pronunciamiento de ayer del presidente Joe Biden a propósito de las escuelas y dijo que tan pronto como el mes de o finales del mes de abril, espera que podamos tener las escuelas elementales y de escuela media abiertas los cinco días a la semana para todos los niños ¿Cómo estamos preparados en el condado de Miami-Dade para eso? ¿Tenemos la infraestructura y las garantías para que a finales de abril todos los niños puedan volver?
4: Sí, bueno, en este momento nuestras escuelas en la Florida han estado abiertas ya cinco días a la semana desde octubre, acuérdate. Entonces ya nosotros en ese sentido, claro que sí, eh, hemos verificado que todas las protecciones que pusimos en octubre cuando casi nadie estaba abriendo han servido y eso ha sido una bendición para nosotros, pero nosotros somos un modelo para que el, el público, el, el país nos mire porque nosotros sí ya
2: hemos estado abiertos, la verdad. Ahora, en um, posibilidades, y hemos visto ¿no? que a raíz de las bajas calificaciones de los estudiantes, se ha solicitado a los padres de contemplar el, el regreso de los estudiantes a, a clase. Um, ¿Cómo se va manejando a medida que se van incorporando nuevos estudiantes para poder mantener los, los lineamientos de distancia social? Eh, como, como como sugerían ¿no? los especialistas, eh, la ventilación en las aulas, eh, eh, ¿tenemos la capacidad de infraestructura en todas las escuelas para poder mantener estos lineamientos? Bueno, en este momento eh, sí,
4: estamos bien. Lo que tenemos que mirar es entrando en una fase 3, tenemos que anticipar cómo podemos a, activar ya un completo regreso sabiendo que, digamos, sea en mayo o sea en agosto, de que tenemos que probablemente estar siguiendo con el distanciamiento, las máscaras, etcétera, aunque todo el mundo tenga vacunas. Eh, hay que hay que anticipar y la infraestructura está ahí, tenemos el equipo, tenemos las personas, que los arquitectos, todo el mundo va a estar ahí eh, en esta... En este proyecto, las técnicas para seguir las hemos practicado bien y hay que primero que todo asegurarnos que las profesores tengan sus vacunas lo más pronto posible y, y que podamos tener padres que estén listos para navegar y que estén encima de las escuelas, saber el plan, saber exactamente cuántos estudiantes quedan, dónde van a estar y el y que sea un proceso comunitario. Eso va a ser lo más importante. Todo el mundo va a tener que apoyar a las escuelas para, para poder poner presión y que todo el mundo siga las expectaciones.
3: En el momento en el que los padres decidieron que los niños estudiaran desde casa, eh, vimos también que las escuelas decían, bueno, si quieren volver es un poco más difícil así, quieren estar en la casa, porque el proceso logístico de cuadrar un asiento más, de eh, guardar el distanciamiento, es un poco más engorroso. Ahora que están bajando los índices de contagios en el condado y ha aumentado el número de las vacunas que se están poniendo, ¿Temen ustedes que esto pase y que se vuelva un problema logístico, que muchos niños quieran volver y tengan que guardar el distanciamiento? O sea, entendemos que están abiertos y que las escuelas están abiertas cinco días a la semana, pero si todos los niños vuelven al tiempo, no hay forma de guardar el distanciamiento social. ¿Qué vamos a hacer entonces?
4: Bueno, eso no, no sabemos porque todavía no ha pasado, anticipamos que va a pasar y eso hay equipos que están manejando esa expectación, digamos, cuando se abra completo. Eh, pero en este momento cada padre que quiera volver a la escuela tiene el derecho y por orden del gobernador eh, poder entrar. Entonces las escuelas están haciendo todo lo posible, es todo hecho escuela por escuela, eh, aula por aula, y se está haciendo lo que se tiene que hacer. La verdad es que es, es increíble lo que han hecho los profesores, los principales. Eh, no te lo podía contar hasta que uno lo ve y los niños ahí sentados portándose bien con sus máscaras. Yo camino mis escuelas, tengo 36 escuelas y se ve que todo el mundo está poniendo el esfuerzo. Eh, hace un mes eh, pidieron a los mil niños más afectados académicamente que vuelvan y solo volvieron a por ahí entre mil. Entonces todavía hay muchas personas que no quieren volver. No anticipamos que de aquí a mayo todos los niños quieran volver. No uh -huh. no está ese pedido, no esa demanda por ahora no está. Estamos adhiriendo eh, y respetando los deseos de las familias y haciendo lo que tenemos que hacer y Sí, mirando eh, los porcentajes de niños que, que vuelven, digamos cada semana y asegurándonos que estemos en ley pero les digo la verdad la, la respuesta es todo el mundo está trabajando al 120% en las escuelas, esa es la respuesta
2: Lucía lo que sí van a tener que volver es para tomar los exámenes estatales, no los FCI ayer reportábamos en conferencia de prensa el, el gobernador a principios de semana dijo que se le iban a, a extender dos semanas para que, para que se pudieran o, o reorganizar hay dos temas importantísimos, una el nivel académico de los estudiantes, que como decía, no han eh, mostrado bajo rendimiento algunos de los, de los estudiantes debido a, al, al sistema eh, virtual. Segundo, el, el examen requiere que tienen que hacerse de forma física. Hay estudiantes que no volvieron a la escuela desde marzo del año pasado y en varios distritos escolares se empiezan a analizar cómo se van a poder tomar estos exámenes, manteniendo las regulaciones de distancia social, grupos de 10 alumnos utilizar otros horarios hasta inclusive los fines de semana eh, o sea, que los exámenes se van a tomar es un hecho, ahora ¿cómo? ¿Cómo eh, ¿cuál es la información que ustedes tienen?
4: Bueno, lo más importante es con la extensión es que nos da un, un espacio para poder asegurar las uh, que, la protección física de los niños lo que no nos da es primero que todo la ayuda en que si van a usar estos grados contra los niños y contra las escuelas, eso en ninguna forma va a ser una ayuda. Los padres están siendo proactivos, escribiéndole al gobernador, uh, pero en este momento no necesitamos castigos, sino oportunidades de recuperar y usar la información en una forma justificada. Uh, pero no es realístico que esperemos que, que estos grados van a ser en, en ninguna forma enseñarán la capacidad de nuestros niños de obviamente uh, pero sí tenemos que poner presión porque el, el gobernador no ha dicho todavía que los exámenes no van a co contar y eso es lo más importante como un distrito eh, es pedir que, que nos den la oportunidad de, de
2: recuperar no de castigar en este momento Muchísimas gracias uh, Lucía gracias por estar con nosotros en esta mañana Ok, muchas gracias a ustedes. La miembro de la Junta Escolar, Lucía Baez Geller, con nosotros aquí en Actualidad de Radio. La nueva directiva que hay del Miami-Dade, lo que ha estado
5: pasando afectado a nivel incluso internacional.
0: Llegó el 2021 y con nuevos retos que enfrentar.
5: Y aquí a nivel local y a nivel de todos los Estados Unidos.
0: Para llevar ese mensaje que la educación realmente es la clave para la recuperación de la economía y de la pandemia. Para ayudar a esas personas que se han quedado desempleados, programas en la ciberseguridad, en el mercadeo digital, en el campo también del análisis de datos. Entonces...
6: Cuando hay estas tormentas, eh, ¿qué es lo último que se pone en actividad en una ciudad como Nueva York?
3: Y como se sabe, las escuelas están cerradas. Quiere decir que los niños están ahora afuera gozando, imagínate, gozando de la nieve, pero poniendo su vida en, en peligro.
5: Leonid Belekov nos daba más detalles de lo que sucedió hoy en
0: Moscú. Putin como envenenador con este título. Putin se va a quedar en la historia porque la noticia de que vamos a hablar es horrible. La información para poder enfrentar los cambios que se avecinan la encontrará aquí, en Actualidad Radio. Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. Más completo del día.
6: Amigos, cuando uno mira la lista de los 10 países que son los peores violadores de los derechos humanos en el planeta. Ve algunos nombres familiares, Cuba, China, Venezuela. Y ahora cuando miramos la lista de los países que integran el organismo de las Naciones Unidas para el cuidado y la protección de los derechos humanos, nos llevamos la grata sorpresa de que algunos de los peores violadores integran precisamente ese organismo esto si no fuera tan delicado y tan triste sería una broma precisamente para hablar de esta situación pues tuvimos en el día de hoy acá en la radio al especialista en este tipo de situaciones de derechos humanos y uno de los directores de uno de los think tanks más importantes del hemisferio Antonio de la Cruz señor de la Cruz le, le voy a pedir algo que es casi un insulto a usted ¿Cómo se puede explicar esto, esto que estamos viendo, de que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está integrado por los principales violadores a esos derechos humanos en el planeta. Fíjate qué
7: ocurre, Agustín. Eh, la ONU en ese sentido lo que hace es que al ser integrada por todos estos países los países han encontrado una forma de ir ocupando esas posiciones para evitar ser condenados por los relatores de derechos humanos. Es una manera de legitimar sus regímenes al no ser condenados. Pero Entonces, no tienen que llegar por
6: invitación a ese organismo, porque evidentemente alguien tiene la capacidad de vetarlos y decir no. Cuba, Venezuela no pueden estar aquí porque son violadores sistémicos, son violadores empedernidos. ¿Cómo se les da un asiento? Sería el equivalente que en un grupo comunitario donde están 20 personas eh, en, en, encargadas de la seguridad pública de una ciudad, pues busquen a los 10 criminales más, más sanguinarios y lo sienten en ese comité.
7: La forma como se hace es que lo buscan, para poner el mismo ejemplo tuyo, Agustín, y buscan a la población para que voten por esos diez candidatos, porque estos son puestos ganados por votación directa. Entonces, ¿qué ocurre? Que como se, eh, para manejar y administrar la UNO, ellos se agrupan por regiones, entonces eh, GRULAC, eh, etcétera, y los otros países, eh, los países de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, Asia y el Pacífico, vienen ya con anticipación y cuadran estos puestos para que hacer y son votos generalmente que se acuerda con cierto tiempo y es votado por mayoría en el caso de los que acaban de entrar que es Cuba y Venezuela esto participó Costa Rica y participó también Brasil en esa elección y entraron Cuba perdón Cuba ya estaba entraba entró Venezuela y entró Brasil. Perdóneme, había... ¿Costa Rica votó a favor de la admisión de no, Venezuela? No, él, él, él concursó, no,
6: no, él perdió. Ah, ya, ya, admisión, Costa Rica por era él. un contendiente, ok. Sí, 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 por un ejemplo, aspirante. Te,
7: doy, te, doy, te doy elemento Cuba tiene ese puesto hasta el 2023, Venezuela hasta el 2022. Ok, quiere decir que esos puestos se renuevan okay, y en ese sentido son por elección. Y es la manera, por eso recordemos cuando el expresidente Trump criticaba a la ONU porque decían que había, era una estrategia de la izquierda de posicionarse cuando él tuvo, con el, no directamente con la ONU, sino con la Organización de la Salud que estaban penetrados por gobiernos de izquierda socialista que no favorecen a una, a una gobernabilidad. En, desde el punto de vista de la democracia del mundo y dijo que China tenía dominada la, la Organización Mundial de la Salud. ¿no? Aquí también pasa con los derechos, la parte de la violación. Es un poco esa izquierda que entiende que no puede ser condenada por la ONU porque le generaría muchos inconvenientes en términos de créditos, en términos de desarrollo, entonces de programas que lo pudieran ayudar y entonces han ido ocupando estas posiciones para evitar que sean utilizadas estas comisiones para ir contra estos países
1: y con estos miembros del consejo ¿qué, ¿qué clase de parámetros por ejemplo van a utilizar para hablar de violación de derechos en Venezuela cuando tienes al mismo Bien. violador de los derechos dentro como miembro de aconsejando sobre... No, la y con situación. otros
6: socios violadores sentados en la misma mesa. Sí,
1: pero, pero, pero bueno, <risa> okay, de repente si ocurre. tienes nada más a Cuba, tú dices, bueno, Cuba le va a tirar una mano, ¿no? Pero tienes al, al, al protagonista de, de la violación de los derechos humanos, en este caso estamos hablando de Venezuela, porque también pudiéramos hablar de Cuba, y, y, y pasa lo mismo, que ambos están en, en esta lista.
7: ¿Qué pasa? Bueno, ve veamos Venezuela no Ahí la comisionada Michelle Machelet que sería como la, la, la que dirige la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU ella es la relatora y ella ha venido presentando informes en la que ha señalado la violación de los derechos humanos en Venezuela entonces cuando ella presenta esos informes en, en la ONU es básicamente los hallazgos que ella viene cuando sus representantes en Venezuela han retomado toda la información que pasa. que entonces viene como es compartido con los países ese informe. Los países pueden optar por eh, cambiar la redacción y poder, pero cuando es tan contundente porque ellos tienen la, la, la comisión tiene representantes dentro de Venezuela y el régimen de Maduro. Está avisado de ese informe, ese informe antes de publicarse siempre se le entrega al régimen, para que sepa lo que ocurre. Entonces es muy difícil para los países que están sentados ahí, porque le dirían a Venezuela, bueno, está siendo hecho, por ahí, entonces ellos lo que necesitan es precisamente que estos que están dentro del país haciendo su labor, recordemos que cuando ella presentaron el primer informe en el 2019, eh, Arriaza, el canciller el mismo Diosdado Cabello, generaron toda una campaña para desprestigiar a, la, a Michelle Bachelet porque esperaban que el informe no fuera tan contundente contra el régimen de Maduro. Entonces, ellos han venido haciendo una labor y han venido trabajando precisamente para bajarle el tono al informe que no han podido hasta ahora. Lo que acaban de hacer con la última... Eh, comisionada o no es comisionada con un, un miembro independiente una, una, una acción que es Alena Ale, Douhan que la mandaron para evaluar el impacto de las sanciones al régimen de Maduro eh, básicamente que ella sí edulcoró el informe, ella dice que por razón de que las sanciones han sido hecha por los Estados Unidos a Venezuela, eso ha generado que el país no haya podido resolver la crisis humanitaria y poder resolver un poco la parte de los derechos humanos. Entonces eso es lo que buscan, buscan que no hayan informes que condenen al país porque saben que con eso que generan acciones por parte de la ONU. Eso es básicamente por eso que están en esas posiciones y entienden que tienen que ocuparlas porque si hubiesen países como lo están, estamos señalando con democráticos que entienden que la, el, la libertad y los derechos humanos es un fundamento tendrían muchas eh, complicaciones para tener una viabilidad política como tal.
6: Muchísimas gracias. Muy, eh, gracias, muy gentil su colaboración.
7: Siempre apreciado. Muchas gracias, Karine Cari, y Agustín, por eso. muchas un gracias.
1: Un abrazo. Bueno, eh, hemos hablado de todo un poco. Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Think Tank Interamericano de Tendencias. Eh, brindan soluciones económicas y financieras a empresas, gobiernos y organizaciones.
0: Es noticia de actualidad. Toda la información que debes conocer.
1: La tormenta invernal continúa y desde Texas, Mario Tapia, director de Reporte Austin, habla con Jolly Cuello de esta situación que ya tiene a más de 3 millones de habitantes sin electricidad. Cree que necesitarán varias semanas para que la situación vuelva a normalizarse, a pesar del buen tiempo que habrá en el estado este fin de semana cuéntanos un poquito qué ha estado pasando, actualízanos de la
5: situación con este mal tiempo.
8: Pues en efecto, en efecto, Yoli, no estábamos preparados para eh, temperaturas tan drásticas como las que hemos tenido en esta tormenta invernal, y bueno, en este momento tenemos a más de 3 millones de tejanos sin luz eléctrica, lo cual por supuesto ya es una una crisis a nivel estatal de manera importante. Eh, en algunos lugares también ha habido personas que se han quedado sin, eh, no solamente sin luz, sino también sin agua, incluso sin gas, lo cual, bueno, por supuesto, eh, ha creado grandes problemas. Hemos tenido eh, reportes ya de personas que han perdido la vida eh, a causa de las bajas temperaturas, también a causa de incendios de casas, porque las personas, eh, ya le ha llegado al punto en el que para tratar de calentarse, eh, abren, por ejemplo, eh, encienden las estufas, encienden hornos, encienden tanques de propano, incluso han, eh, hemos visto casos en los que personas eh, encienden carbón dentro de las casas, y esto genera, por supuesto, un gran grave riesgo de envenenamiento por monóxido de carbono y estamos viendo muchos casos de estos. Han habido personas eh, Yoli, que no tienen luz desde hace ya más de tres días y en temperaturas de alrededor de 5 grados eh, Fahrenheit, lo cual es, por supuesto, muy complicado. Eh, la situación es, 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 es difícil en este momento, yo aquí en Texas.
5: Claro, y sobre todo porque si no hay luz y, y si es como aquí, que no estaban habituados, pero la calefacción eh, la tiene uno a, allí con el aire acondicionado, se complica aún más la situación. ¿Qué fue lo que pasó con unas turbinas en Dallas, Mario?
8: Pues fueron, Todo esto ha sido a causa y provocado por una serie de circunstancias que ocurrieron todo el mismo tiempo. La tormenta perfecta, como le podríamos llamar. Uh -huh. Varias, eh, Nosotros aquí en Texas tenemos una red de energía eléctrica que es independiente a la red de todo el país. Esto para evitar regulaciones federales. Bueno, pues resulta que esta red de repente empezó a perder abastecimiento, pues algunas turbinas se empezaron a congelar, no fueron tratadas de antemano. Eh, para el clima y empezaron a congelarse, pero también hubo problemas en plantas nucleares, hubo problemas en plantas de gas natural, hubo problemas en plantas de carbón. Todas estas han, han creado, lo que te digo, una tormenta perfecta en donde el suministro de energía no es suficiente. La red lo que está, ha hecho es que ha pedido localmente a los que transmiten la energía, las compañías de luz como las conocemos nosotros, a que disminuyan la eh, distribución de energía lo que está causando, por ejemplo, en Austin, que es la capital de Texas, uh -huh. que el 40% de la población en este momento esté sin luz desde hace ya tres días. Todo esto se está tratando de regular, pero va a necesitarse un tiempo. Se va a necesitar un tiempo para que todo esto vuelva a poder generarse, pueda llegar suficiente suministro y se puedan reactivar y restablecer el servicio para todas estas personas. Te digo, son más de tres millones las personas que en este momento tienen luz, no están sin luz, perdón, en el estado de Texas. Uh
6: -huh.
5: Y mientras tanto, esperan ustedes que ya mejoren las cosas en un par de días, ¿no? Es decir, con materia climatológica.
8: Eh, sí, en cuestión de clima, estamos esperando todavía en alguna parte de Texas eh, agua, nieve y nieve eh, esta noche. Pero de ahí en fuera ya estamos esperando que, que sea el último evento climatológico de esta tormenta invernal. De hecho, eh, por ejemplo, aquí en Austin, que es donde en donde yo me encuentro, estamos mm -hmm. esperando temperatura máxima en los 60 para el fin de semana. Entonces, sí, estamos por pasar eso, pero sí, me, nos, lo que nos dicen las autoridades es que en cuanto al restablecimiento de la luz, aunque las condiciones mejoren tan drásticamente como lo va a pasar, puede ser todavía incluso semanas para que todos, todos puedan recuperar la luz.
5: Pues esperamos que la recuperen pronto para que puedan regresar a la normalidad dentro de todo lo que se ha estado viviendo con esto del COVID-19, ¿no? Porque como si fuera poco eh, el, el frío este y también estamos en plena pandemia, ¿no?
8: eso también ha complicado la situación, ¿No? Porque realmente eh, el gobierno ha creado eh, centros de calentamiento, les han llamado, centros uh -huh. de calentamiento, refugios temporales, en donde la gente pueda ir, y eh, pues estar en, 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 en una calefacción, tener de repente algo de comida, poder calentar comida, eh, tener eh, un lugar donde, donde permanecer por unas horas al menos, pero estos refugios están limitados, tienen capacidad limitada justamente por la cuestión de la pandemia, entonces también es, ha sido complicado el poder ayudar a muchas personas que realmente lo necesitarían en condiciones normales.
5: Pues muy bien, Mario, estaremos pendientes de lo que suceda con ustedes. Gracias por el reporte.
8: Al contrario, un placer saludarte a ti y, por supuesto, a toda la gente allá en muy, Miami. Muy amable.
5: Mario Tavia, director de Reporte Austin en Texas, con nosotros aquí a esta hora.